0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是韩国房市。最近几年哦，从《寄生、上流》到《鱿鱼游戏》等等的韩国影视剧当中，我们都可以看到主角们因为买不起一般的房子，被迫住在很糟糕的环境里面。韩国长年以来都以高房价著称，尤其首尔房价更有着只涨不跌的传说。很多韩国年轻人都会形容，他们生活在地狱朝鲜里。不止买不起房，就连一般的租屋也很难找，只租得起环境糟糕的考试院雅房、顶家啊，或者是半地下室。不过从去年中开始，韩国房价却一路下跌。不仅首尔房价跌幅超过两成，还有包含了釜山啊、大邱、仁川等等各大都会区的房价也出现了双位数的跌幅。但奇怪的是，房子明明变便宜了，很多韩国租屋族的生活却陷入了更深的困境。甚至还有人被逼得走上绝路。韩国房价为什么涨了这么久？现在怎么会突然下跌？而房价下跌又为什么会让租屋族的生活变得更惨呢？今天就让我们一起来聊聊韩国房市吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们静入工商服务时间。你曾经因为喝水问题感到困扰吗？租屋族没有空间装滤水器，买瓶装水又很贵，这些新生 Brita 通通都听到了。Brita 这次推出了身影去水垢省队友组，里面包含了两款产品。首先是 OnTap Pro 5重滤菌龙头式净水器，不需要转动，只要10分钟 DIY 就能够滤除9 9 9点的细菌，打开水龙头直接生饮，而且还有滤水量的倒数显示，提醒更换滤芯，一天只要1一元就能够享受好水值。那如果有水垢的问题，可以搭配 Echo Style 环保纯净滤水壶，一天不到10元的滤芯铜板架，就会让喝水的口感升级，家电的寿命更长久，还能够去除重金属跟氯，多一层保障。更重要的是，这两款产品通过了德国、美国以及台湾检验合格，品质更加的安心。现在还有超早鸟优惠，帮你省整千元，赶快点击资讯的连结，让 Brita 带给你全新的喝水体验吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。从韩国官方的数据来看呢，在近二十几年来，韩国房价几乎是一直都在上涨，其中有两轮非常明显的涨势，分别发生在1997年金融危机，还有2008年金融危机过后。有分析认为，哦，这一来是因为呢，在那两次金融危机发生时，房屋供给量因为市场低迷而减少，韩国政府为了刺激经济，推出了对房产市场比较宽松的政策；二来则是因为韩国人普遍把房地产当做是累积资产的主要手段。所以后来经济复苏的时候，房价也就往上涨了。那针对这个状况， ，2017 年上任的韩国前总统文在寅就打出了“居住正义”口号，说要让年轻人也买得起房，并且在任内推出了二十多项打房政策，比如针对囤房的人提高房屋持有税，针对炒房过热区提高这个综合房产税，还有房产转让税等等。但可惜的是，这一连串的打房措施不仅没有起到效果，韩国的房价还越涨越凶。从2 0 1 7到二零二一年，韩国的房价涨幅就高达了 20%。尤其是在拥有韩国约半数人口的大首尔地区，公寓的中位数价格更是从2017年的 6.9 亿韩元，以当时的汇率换算，大约是 1,900 万台币，涨到了2021年的 9.8 亿韩元，也就是台币 2,400 多万。那说到韩国房价为什么会狂涨？要解释这个状况，我们就要先来认识韩国特有的全租房。所谓的全租房呢，是韩国一种特殊的租屋制度。房客在租屋的时候呢，只需要借给房东一笔押金，金额通常落在房价的五到八成之间，然后就可以搬进去住。全租房合约呢，一般为期两年，期间内除了水费啊、电费之类费用需要自己缴之外，房客不需要再付给房东任何的租金。而且合约到期不续约的话呢，房东就要把原本的押金全部还给房客。这就有点类似当铺的概念哦。房东可以靠着典当房子拿到一大笔无息贷款去投资做生意，而房客这边呢，则不用给房东半毛钱就能够免费的房子住。关键在于呢，你要先凑到那笔庞大的押金。那韩国有不少的银行就有提供全租客房客专门的贷款方案，利息呢通常也比月租房的房租便宜很多。因此，韩国的全租房相当普遍，也很受到年轻人欢迎。2021年的报道指出，韩国的住宅自有率呢只有 56% 租屋的人很多，其中呢有六成左右的人都是租全租房。哎，但话说回来，全租房这种租屋制度跟韩国房价走势又有什么关系呢？要说全租房是怎么样带起韩国炒房风气的，我们就要先提到一个很关键的因素——低利率。从2008年金融危机之后，韩国的基础利率就从 4% 开始逐步调降，而文在寅总统任内则长期维持在 1.5 五左右。而在这个疫情爆发之后，更是降到了零点五 percent 左右。那当房价长期处于涨势，利率又越降越低的时候，投资房地产理论上面就变成一笔稳赚不赔的生意。所以最近几年呢，很多韩国人都利用全租房制度不断的买房投资。举例来说，如果有一个人把一间价值100万的房子全租出去，然后收到了80万的押金。那假设房贷头几款呢是房价的二十 percent， 他就可以再拿这笔押金再买四间一百万的房子。那如果他再把这四间房子全租出去，就能够再买十六间房子，以此类推。那在这样子的模式运作之下，韩国就出现了很多拥有上百甚至上千套房的大房东。根据路透社报道， 2 0 1 8到二零2二年之间，韩国最活跃的前三十位买家合计就买了将近八千套的房产。那在这个疯狂收购房产的过程当中，房价自然也会被越炒越高。同时，真正有买房需求的人也会因为房价止涨不跌的预期心理而恐慌买房、举债购物，不仅能让韩国的家庭负债增加，更进一步的推高了房价。换句话说，全租房几乎成为了一种无上限的杠杆工具，让投资客可以在房市好的时候把他们的收益放大无数倍。但是，相对的，房市景气一坏，亏损也会以同样的幅度暴增。那说到韩国房市暴跌的关键，就要从俄乌战争开始说起。自从战争开打之后呢，美国联总会多次的升息，导致韩元对美元大幅贬值，韩国社会也面临着严重的通货膨胀。去年6月，韩国的消费者物价指数年增率呢就高达 6% 不仅比台湾的 3.49% 日本的 2.4% 都高出了不少，也创下了韩国24年来的新高纪录。因此，后来韩国央行决定跟进升息，基准利率呢就从2021年的 0.5 percent 一路涨到了 3.5 五 percent。那由于韩国有超过八成的房贷是浮动利率，所以房贷利率呢也就跟着节节高升。根据韩国前五大银行在今年2月发布的数据，他们的平均房贷利率区间呢就升了大约5到八 percent。而之前用全租房制度爆满一堆房的房东，房贷支出当然也一口气暴增了不少。此外，利率增加呢，也重挫了买房风气，导致韩国的房价全面下跌。根据路透社报道，从去年中到今年中，韩国全国的房价指数就跌了超过 8%， 而这也是自官方发布数据以来最大的跌幅。那房价下跌也让很多的房客在租约到期之后决定不续约，想要赶快的拿回押金。但是，房客退租之后呢，新租出去的全租房押金呢，又会跟着房价一起缩水，房东就必须要自己贴钱补齐，导致他们的现金水位不断的下降。到了后来哦，房东为了要凑出还给房客的押金，只好低价的抛售房产换取现金，又让房价进一步的下跌。不过，也有些房东发现自己还不出钱，干脆破产倒闭，甚至也有人直接违约跑路。而这种时候，房客反而是受冲击最大的受害者。对房客以前因为韩国的房价高买不起房，只能够勉强租个破房子住。很多年轻人放弃结婚生子，连恋爱都不谈了，对未来感到很绝望。那现在虽然房价跌了，但他们依然买不起房，甚至还因为全租房的房客身份遭遇到了重大困境。毕竟对于这些全租房的房客来说，这种制度最大的风险就是一旦房东破产、入狱或者死亡，押金很可能就拿不回来了。而在这一次房价下跌之后，就真的有很多的房东申请破产，或是直接卷款潜逃。报道指出，光是今年上半年，韩国全租房房客控告房东不还押金的诉讼案就将近两万起，跟去年一整年相比，增加了60 percent。而且，有些人租的房子还因为房东破产遭了法拍，现在连住的地方都没有。更惨的是，很多人当初是跟银行贷款来付押金的，所以他们还是要继续的还贷款。在庞大的债务压力之下，又有人被逼到走投无路。根据韩国媒体报道，光是今年，韩国至少就有五名遭受损失的全租房房客寻短身亡。那面对这一次的房市危机，韩国政府这几个月来也陆续松绑了之前的大房政策，并且推出了临时政策性贷款等等的措施。韩国央行也在通膨相对缓和的状况之下，从二月开始多次宣布冻结，让基准利率保持在三点五 percent。后来，韩国房价也终于在7月小幅上涨 0.03 percent， 结束了连续13个月走跌的颓势。到了8月，更回涨了 0.16 percent。不过，有房产分析认为，哦，短期内韩国房价很难真的大幅回升。他们认为，这次房价崩盘呢，可能会从根本上改变韩国的租屋结构，让多数人不再选择全租房，而是改租月租房。那这就意味着短期内还会有更多的全租房房客在租约到期之后不续约，那就势必会有更多的房东要抛售房产来退还押金。同时，美国联准会的决定也会是一个变数，因为要是之后美国又升息，韩国也会再度面临经济上面的两难：继续降息会面临汇率贬值以及通膨的压力，但是跟进升息又恐怕会再度的压低房市。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。就以影响房价的因素来看呢、哦，升息确实是一个关键要素。那去年美国联准会的快速连续升息，影响到的当然也不只是韩国。在通膨压力之下，全球各国也纷纷跟着升息。因此，在整个欧元区、还有加拿大、啊、纽澳等等的地方，抵押贷款利率呢，也都上升到了近年的最高点。不过，全租房制度让韩国的房价对于利率特别敏感，因此这样的冲击也被放大了。那么在查资料的时候呢，也看到有很多人会拿韩国的状况反观台湾。尤其最近，台湾的房价的涨势也有所放缓，所以也有人猜测呢，台湾可能就是下一个房价雪崩的地方。不过，我们看到有很多分析有是指相反的意见，认为近期台湾的房价不太可能像韩国那样子大跌。理由是，从2021到现在，韩国的基准利率升了3 percent， 台湾则升了1 percent 左右，升息的幅度相对小很多。此外，台湾也没有全租房这样几乎无上限的杠杆工具，所以会有连锁反应的几率也相对的低。那关于台湾房价，我们在 YouTube 主频道这一期期也有制作过一集哈来探讨台湾房价为何狂涨三十年，这个现象有可能被改善吗？那如果你对这个议题有兴趣的话，我们也很推荐你可以把这支影片找来看看哦。好的，那我们今天关于韩国房市的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这一集韩国房市的内容，对我们抛开的节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告段落，我们就下集再见喽，拜拜。